0: 感き、えー、今日もですね、イエス様、このことを考えていけることができることは、私たちにとって非常に幸いなことです。今日も、主を見上げましょう。そしてまた、主のこの教えに耳を傾けましょう。また、そのこの主の教えに対して、私たちが素直に心を開き、受け入れていくものでありたいと願っています。今日もイエス・キリストのこの教えを聞いていきますが。今日の聖書の箇所は、イエス様が、えー、いつも私たちの心にある生き方、まあ、どういう生き方をしているかそれぞれさまざまであると思うんですが、私たちの心の奥底、まあ、正直なあこの生き方が、えー、時々神様のおこの身心から論点がずれてしまっている、ず、え、れ、ー、を生じてしまっているということが多いんですね。えー、弟子たちも同じようで、えー、この生き方の論点がずれてしまっている弟子たちに対して本当に注目すべきことは一体何でしょうかということについてイエス様が教えられています、えー、私たちもいろんなことを求めたり注目したりするわけなんですけれども、えー、必ずしも主が求めておられることを注目していなかったり、えー、些細なことを重要なことだと思ってしまったり、えー、いろんなことをしている私たちです、えー、ですが主がちゃんとそのことについて、えー、本当に注目すべきこと,は一体何かということに対して、えー、教えを与えられている聖書箇所です。で、き、え、ょ、ー、は弟子たちがあの誰が一番偉いかとかですね、えー、自分たちの方法でしか神を理解しない、また従うことができなかった弟子たちに対してですね、今すべきことは一体何なのかということをいくつか教えてくださっている、えー、場所になります、えー。私たちの信仰生活も、本当の意味では意味のないことにこだわっているそして本当にこだわるべきところで集中力を欠いているような私たちの信仰生活が大いにあります。でそのことは認めざるを得ません。えー、ですから、今日もイエス・キリストが私たちに教えてくださっているこの内容を黙想し、私たちにあるべき姿が回復することを期待していきます。まあ、タイトトルににははいろんなここととををひっくるめてです、ね、あ私たちはキリストにえ栄光を返すことをができているかまた互いに使い合って、愛を持って使い合っているかということが、ですね私たちの中でまた確認されていってほしいなということで、分かち合っていきたいと思います。えー、まず第1番目ですけれども、えー、まず最初はですね、えー、もう偉くなくても良いので、使え、そして福音を述べ伝えましょう、まあ、偉くならなくても、なってもいいですけど、偉くならなくてもいいので、えー、使えること、そして福音を述べ伝えることに使えていきましょうということを分かち合います。これこそ私たちのするべきことですよということです、えー。30節から32節をご覧ください。このように聖書の御言葉には書いてありました。さて、一行はそこを去りガリラヤを通ってイエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスが弟子たちを教えて、人の子はえ人々の手に引き渡され殺される。しかし殺されて三日目後によみがえると言っておられたからである。しかし弟子たちはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。と書かれてあります。えー、イエス様は弟子たちと一緒にいる時から、これは何度も頻繁にイエス様は確実に十字架にかかって死なれること、そして3日目によみがえるということを、何度も何度も説明されていたということを、もうここからも否定することができません、このメッセージの中で何回もそのことも語ったと思いますイエス様はそれれ語られていたんです。しかしですね、これを、まあ、神様を霊的に捉えることができていなくて、えー、こう人間の肉的な私たちの人生観だけで、私たちの見ているものをすべてだと判断して生きていく人たちにとってはです、ね、もう全く理解のできない、唯、えーまあ、物論的に生きている人たちにとっては、まあ、理解のできないお話です。ですから、そもそも話が混乱してしまいますので、えー、そもそもイエス様を受け入れている弟子たちに、はまず話しておきたいと言ってですね、えこう弟子たちにお話をするわけです。えところがですね、弟子たちもちんぷんかんぷんなんですね、一体何の比喩なのかえ、どういうことなのか、一度死んでよみがえれて何の話をしているのかということでですね、ちんぷんかんぷんなわけですね、えー、何のためにこれをするのか、もちろんイエス様は説明されているんですね、えー、言葉が通じないわけではないです。えー、言語が聞き取れなないいわけではないでではす彼らの言語話しかし、何を話しているのか話が通じないということですね、私たちの中にもそのようなことがあるかもしれませんが、全く理解ができなかったわけです、確かに一文一文の文の意味は分かるけど、何を意味しているのかが分からない、具体的に何と対応しているのかが分からないという状況にあったということですね。えー、このようにですね、イエス様が一番大切なことを話しています、えー、その他のことっていうのはです、ね、どちらかというと、どっちでもいい,い,い,いいことなんです、例えば病気が癒される、病気が癒されないということは、私たちにとって分かりやすいことですけど、これは癒されてもいいし、癒されなくてもいいんです、あのもうあんまりこう強く言い過ぎるとちょっと問題がありますけど、そちらはどっちでもいいんです。えー、と癒される人もいれば癒されない人もいるでもそこが一番のポイントではないんですね。えーまあ、天の御国のことを覚えれば癒されるということもまた確信として、えー、素直に受け入れられるしまた地の,地の中で、えー、この地上の上で同じ苦しみを持つ人に福音を述べ伝えることができるんだという恵みがあるということを考えれば癒されないこともまた恵みでもあるわけですで,でもそこがメインのポイントではないんですよねメインのポイントは一体何かっていうとイエス・キリストによって救いがもたらされるっていうことがメインのポイントなんです。イエス様について一番知らないといけないのは私の罪の身代わり私の罪の身代わりとなってそしてもうこれ以上の犠牲はない完全ないけにえとして捧げられ完全な罪の代価として私たちのために死なれてそしてよみがえって。だから私の罪があこう処分されて死で終わるんじゃなくてよみがえりで私は生きている神様を信じていて今日もだから私はこの神様と共にいるので私の魂は永遠に生きる神様は死なないですからあ永遠に生きるということですなぜあえて死なれたのかっていったら人になられて私たちの罪を負うために死なれたわけですでこの福音こそが一番大切他のことはむしろ忘れてもいいです。でもこの福音ののここととが残なないいいけでです。でもこの肝心な福音のことをイエス様は実は何度も話されていますが弟子たちの頭にはわからないんです理解ができないんです教会においてもいろいろな働きがありますがこの福音のことがわかれば皆さん礼拝が賛美に賛美が喜びにあふれます礼拝が喜びです礼拝に対して期待があふれていますしかし、この福音のことがわからないと、いくら教会の中で、教会の中で、えー、こう社会福祉的な良いことをしていたり、えー、人間的な、あこの感情的に良いことをしていたり、人道的に良いことをしていても、もう疲れてしまうだけだし、苦しいんです、でも、この福音のことが分かっていたら、どんな小さなことでも喜びがあふれてくるし、また、許しの力が湧いてくるし、この福音のことがわかんないといけないでもこの一番肝心なところがわかんない。一番肝心なところをこれが人間の力では理解できないんだということいくら説明されてもいくら論理的に理解しようとしても論理自体は理解できます論理自体は何を言っているのかっていうね、救いの論理自体はローマ書とかガラテヤ書を読めばいいんですもうわかります論理自体はわかりますしかしそれを真摯受け入れていくあ、わかったんだ実体験したんだあ、これがこういうことなんだということを理解していくことができないんですよねそれは体験的な理解です、実感的な理解です。頭の中でこう想像していって、シミュレーションしてるだけではないです。私もスポーツをやっています、あいや、やっていました<笑>え、まあ。今でもスポーツミニストリー,、えー、何もやってないんですけど、スポーツミニストリーの管理をしてるんですけど、なんで管理してるのかわからないんですけど、でもスポーツやってました。頭の中でね、私はよく一番よくやったスポーツは野球です。野球をやってましたあですから、頭の中で野球の理論とかいっぱいあります。じゃあ、野球の理論とかいっぱい考えたら、じゃあ、みんな大谷選手みたいにバッコンバッコンホームラン打てるんですかって、理論が分かってれば打てる。打てないんですよね、打てない。分かって、こう動けばいいって分かっていても体が動かない。でも、一度ホームラン、まあ、私もホームラン打ったことあります一度ホームランを打つと。これがが打つといいうう感覚かっていうのが分かのるんですそれを知るとということですねそれが分かるということですね、まあ、何度も何度も練習しないとできないし、まあ、あんなプロ選手だって、ね、大谷選手だって前打席ホームラン打てるわけじゃないですねでも本当にそのような本当に何かこう実体験として知るその感覚を知るあこれが言われていたそのことなんだなっていう実体験があやっぱり福音にも必要なんですね。あ,あイエス様イエス様はいるんだって言っててもですね多くの人イエス様いるこの中にもイエス様いるっていうのを毎週聞いていてもなんかよくわからんっていう人がいるんですねえでその人を責めてるわけではないんですわからないんです人間の努力ではわかんないんですこれはむず無理だと思いますだって体験しないといけないからイエス様に出会っイエもうこれどうしたらもう本んにね今ねもう本当に申し訳ない気持ち半分であと死に対する期待がもっと大きいかなというふうに思うんですけれども一体何かっていうともどかしいと思うんですねまだイエス様のことよく分かんない人とねもどかしいと思うんですイエス様に会ってくださいいやだから会,うんだ会えるんだったら会えますよ何時何分に来てくださいって言ってパンって、ね、誰か人間と会うみたいな感じで会えればねそれは分かりやすいんですけどそういうふうな感じで会えないんですねいや分からない。どうどういうシーンにしたらいいか分からない人間的なアプローチでイエス様に会うことができない限界があるということなんですねですからもどかしいと思います福音を理解するのもこのようにまたこの福音のことが分かりませんと実は聞くことについても人間的な努力ではできないんだと感じさせられます弟子たちですらずっと種の奇跡を体験していてもう癒しとかもういっぱい経験しているのにもかかわらずそして自分自身でも悪霊の追い出しとか経験したにもかかわらず福音の話するとです、ね、文文なんですすねなん一番そこ大事なところ。しかもそのことについて先生何を言っているのか分かりませんのでもう少し教えてくださいというのも怒られそうだなと思って何でこんなこと分かってないのって基礎の木のように思うんだけど本当に基礎の木の字の一番重要な土台なんですけどそこが分かってないのでむちゃくちゃ怒られるかなと思って恐れが生じてきて聞くことすらできないあ人間の力ではいくらたくさん聞いて何度説明されても聞くこともできなければ理解することもできないああそういうものなんだ。弟子たちですらそうだったんですなこの弟子たちがですね全然ダメな人たちだったんでしょうかと思うと私はそうは思わないんですね、えー、そうじゃなかったら選ばれてもいないしね神様からねだから本当に熱心に主に従おうと思っていた人たちだと思うんですけど弟子たちですらわからないじゃあ私たちがもう完全に理解することができますかいやもうこれは難しいということなんですですからこれには何が必要なのかっていうとやっぱり神様ご自身の助けが必要です死の助けが必要ですだから弟子たちも精霊様が下った後にようやく理解しましたあの時語られていたことはこのことです実はイエス様が復活した後もまだ実感がありません聖書を読んでいくと分かりますが精霊様が下られた時に初めてああここに主は、生きておられるその時イエス様はもう目の前にはいらっしゃる天に昇られてるんですけどでも目の前にいないのにもかかわらずその実感が豊かに湧いてくるんですこれは不思議なことですけれどもだからこそね私たち祈るべきなんですが主よどうぞ、ね、あの助けてくださいと、ね、あの私はもっと知りたいですとだから一生懸命聖書勉強をしますそれは正しいことです一生懸命聖書勉強をしましょうそれは良いことですしかしこの聖書勉強の助けも私の知識の肥やしにしていくとか私のこの知識量自分のアップグレードさせていくための知識の小屋に入れていくものではなくてですねどうぞこれを理解させてください。っていう風に思いながら、死に助けを求めてこれを読み進めていき、また主の言葉を聞いていくんですねえ。そうするとですね不思議に体験させられます。その自分の人生の中で、ああこれがこのことなんだ。あの今週1週間も皆さん QT をしていました QT を通して、えー、このダビデの話がいっぱい出てくるんですねダビデとかその周辺の人たちの話がいっぱい出てくるんですねああ歴史ですねっていうふうにしてたらいいんですけれどもこれ「を主を助けてください」っていうふうに思いながら自分のことと照らし合わせながら読んでみると本当に多くの励ましを受けていったり多くの教訓を受けていったり今日なすべきことということがですね本当に豊かに表されていくことが見えてくるんですねでもそれをですねあ「歴史の物語ですね」「面白いですね」ま「あ、面白い物語ですよ今書かれてあることは現実のね歴史の話ですから非常に面白い」えでもそれで終わらないんですね、えー、神様に助けを求めていくと「あ今日私に語られているその内容が私の中に豊かに回復していくんだ」ということをですね感じていくことがでできるんですねだから祈るるべべききでですす主に助けを求めるべきですいやだからどうしたらいいんだっていうふうになるんですけどだからいつまでもその自分の力でこう理解しようとするんですねそうじゃなくて委ねて「助けてください」でも私たちのするべきところは何かってこの御言葉をに触れ続けること「主を助けてください私はどのように生きていったらいいでしょうか」このように助けを求め祈り続けていくと神様が御言葉の実感を与えてくださりイエス様と出会うようなその時の主が与えてくださることをね信じます弟子たちですら分かんなかったんですよなのでね私たちだったら、えー、じゃあ自分がちょっと頑張ったから分かるっとか言って3年間ずっと御言葉聞き続けたのに分かんないんですよ毎日ですよ毎日ね毎日24時間に近いぐらいずっと御言葉聞き続けて分かんないんですよ私たちそんな毎日御言葉ばずっと聞いてるわけじゃないでしょう、えー、で,すでしょそんな簡単にわかるわけないと思うんですよでも精霊様が助けてくださるとわかるんですよこれはもう不思議な体験ですのでどうぞあんまり固くなりここもうそんなことわけのわからないことを言ってって言って心を閉じないで開いてどうぞ主の御言葉を読み続けてください。とにかく福音のことについては何度も語られています。イエス・キリストはあなたのために知られました。ででも死ななれれて終わりではなく生きておられますだからあなたは今日死ぬために生きているのではなく生きるために生きていて生きるために生きる人を本当に巣などっていくために、えー、生きるために生きているのに死ぬために生きているような人たちを本当に生きるために生きるようにロークするならそのことについてロークすべきですよっていうことですよで生き方が見えてくるわけですよ何のためにも滅びる者の,のために一生懸命生きていくんじゃなくて命のために生きていくものに変えられるそのためのロークはありますよと。ね、でもそのロークは決して無駄になりませんよということです。生き方の方向性が見えるわけです。何のために皆さん働いてるんですか何のために今日礼拝していますかそういうことが見えてくるわけです。教日、主によって助けられましょう。節節から37節を読みます続けてこのようなことが起こりました。一行はカペダームに着いたイエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった来る途中何を論じ合っていたのですか彼らは黙っていた来る途中誰が一番偉いかを論じ合っていたからである。イエスは腰を下ろしと十二人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆後になり、皆に使えるものになりなさい。それからイエスは一人の子供を手に取って、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです。アーメンイエス様が福音の一番大切な話をしていた時に道中弟子たちは訳が分からなかったのでその話を続けることができませんでした聞くこともできませんでしたでも道中長いのでいろんな話をしますメインの話題は何だったんでしょうか誰が一番偉いかという話ですねはあ恥ずかしくてイエス様から聞かれまあイエス様は知ってたんですけどそれわずかに聞いて知ってたんじゃなくてやっぱりまあそういうこともあったかもしれませんけれどもしかし霊的に心を見られているので知ってたんですねでだからあえて教えるために何の話知らないで聞いてるんじゃなくてイエスは知ってで聞いてますなんかこれねいつも私たち注意してあなたどうしたいのかとかってね聞いてくるときありますね。What do you want? って言って聞いてくることがあります、神様ね。でもね、それは私たちの心、主が知らないんじゃなくて、知ってて聞いてますからね。正直に答えましょう。<笑>ということですね。まあ、あの、そのことを思うんですけれども、彼らはもう言うのもね、正しいことについて質問もできなければ、間違ったことに対して答えもできないという、もう,もう何もできない、もう何もできない、うん、うんうん、みたいな、この、すごく気まずい雰囲気が流れたと思いますけれども、え彼らが話していたことは誰が一番偉いか。イエ,ス様はイエス様は一番偉い方ですその方が一番偉い方がですね一番どん底に行く話をしているのに誰が一番偉いかっていう話を弟子たちをしていたと。とということなんですよね、えーまあ、本当にどうでもいい話なんです。えー、ところがですね、これ社会的に見ると、えー、これ、男性たちが一番する話です、違いますかあの、ここにいらっしゃるクリスチャンの男性の皆さん、い,いっぱいいますけれども、ああ、いや、出世したとかね、<笑>なんかね、同窓会、同窓会、私、あんまり行かない,行かないって、同窓会はそもそも日曜日とかにあることが多いので行けないんですけれども、あのいや、出世したねとか言ってね、どうでもいいんですね、そんな話は神様にとってね。あので,でも私たちは社会的な生き物であの、そのことを気にするんですね、あ,あ,あいつ、いい家住んでるん、ね、だ、どんな車持ってるのかと、もうね、もう男性たちは大好きです、そういうお話が、僕たちも反省しないといけないですけど、大好きです、教会、何人集ってますかとか言って、ね、もうもうそういう話はもうどうでも本当にどうでもいい話なんですけれども、えー、どうしてもです、ねえー、私たちの弱さとしてしてしまうようなところがあります。社会的にはごくごくく当たたり前の話話話ですあの話す話題がなかったら男性たちそういう話で、ね、皆さん手胸に当てて考えてみてそんな話したことないですかもう初めて会う人とどんなお仕事されてますかとかってもうそんな話しかしないでしょだからあのこれ別にね弟子たちがねとんでもなく欲望深い人たちだったかって言ったらまあそうではないかなと思いますでも人間の欲深さはよく表れていますそれを私たちの中にも見えることですね特に男性たちですからねそういうことですねあの誰が一番偉いかという話になったわけですよね、で彼らはもう今、仕事も全部捨てていますで、彼らのその欲望を満たすためにはです、ね、まあ、そういうようなこともに、肉的な欲望があるわけです。えーまあ、しかしです、ね、神様にとってです、ねえー、この社会的な私たちの立場というのは、全く重要視されてないということです。全く重要視されていません。もう一度言います。全く重要視されていません。かといってじゃああの良い働きを。しなければ、しなくてもいいのかって、みんなね、えー、もう怠けていていい,い,いのかって言って、それはまた別のことです、最後に出てきます、使用きの話だとか、これから今からされる使える話だとかいうことが出てきますので、えー、どうでもいいというわけではありませんけれども、神様はそれを重要視はしてないと、私たちが例えば社長であるとか、総理大臣であるとか、大統領であるとかいうことを見てはいない、弁護士であるとか、ね。はまたまただのサラリーマンですとか、えー、今はフリーの仕事をしていますとか、そういうのは見てないということです。えー、35節に書いてありました、えー、誰でも先頭に立ちたいと思うのは皆の後になり、皆に仕えるものになりません、えー。神様が注目しておられるのは、その社会的な立場になって、偉いものになっているということがどうか。使えられれててていいいるるものにななっかかどうかが重要視されてないといです自分はどれだけ多くの人に仕えられているものになっているかということが重要視されてないんです。神様が重要視されているのは一体何かあなたは仕えていますかということを重要視されています。どんなだから逆に言うとどんな社会的な立場高い立場にあったとしてもあなたは使えていますかということですもうこれはねすごく重要なもう,もうねあの別にもうなんていうか福音だけまあ復員がすべてとも言えるんですけどけれどもすべての中にも言えることですねだってどんなに偉い社長さんになりましたでも自分が使えられることをおごっているともうその会社はダメになりますちゃんと使えている自分が使えていることが、ちゃんと見えてる人はその会社はちゃんと使えて役に立っているので倒れないですよね。だって必要だから。使えているから。うん、だから非常に非常に当たり前のことで。で牧師もたくさんの人から使えられて、あははあって傲慢になってやったらバ,バカ者牧師になってしまうわけですよ。そんなそんなのはダメなんです。じゃあ使,え使えないと何も完全な牧師もいないですけれども、でも使えることを忘れてしまうと教会はダメになってしまうわけです。神様が見ておられるのは使えることですね。あの韓国の侵攻の黎明期ですね、宣教師が入ってこられた時,時代の中で、えー、たくさんの宣教師が入って韓国にも行かれましたでで、その中でも女性の宣教師もいらっしゃったことで、皆さんもご覧になられた人も多いかなと思うんですけれども、CGN テレビが制作したソ・ソピョンという、ねえー、このこの女性の宣教師も、当時、昔の韓国はですね、女性の人権はもう,もうないです正直ない時代がありましたそんな昔じゃないですね高々、えー、かか100年とかそれぐらいのことですけれども本当に人権がなかったですね別に私悪口言いたいわけじゃなくて現実としてそのような感じがありました今は違いますけどねでもあのそのようなでもそのようなところに女性で宣、えー、教師としていって。そしてて個人人やいいろんなことを立て上げていった人です名前も韓国風に変えました別に韓国人じゃないですソピョンと言ってるから韓国人ではありませんみんなが覚えやすいように韓国名を付けたこの選挙施設多くの人に上回れてそして最後自分が死んだ死体でさえもですね病気にかかって死んだわけですけどこれを解剖して研究に役立ててくださいというふうな形で捧げていく人ですけれどもこの人が、ね、やっぱりこのドキュメンタリーを見たわけですけれどももう心に残っても私も恥ずかしくなるんですけれども、えー、一番最後にやっぱり言葉が残るんですね、これを作ったドキュメンタリーの人もその言葉が残っていたと思いますけれども、えー、この女性宣教師が残した言葉は、成功よりも使えることだ、成功よりも使えることだ、主は私たちが成功したかどうかを見ているんではなくて、主は私たちが使えているかどうかを見ておられます。私たちの人生の価値は、成功よりも使えることにある、こっちの方が本質ですよ。多くの人の心に残った言葉ですね。まさしく聖書にも書いてある言葉なんです。誰が偉いのか。使えているならば必然的に偉くなりますもうあの偉くなることが目的ではなくてね。でこのように言っているわけです。だからイエス様の35節で「誰でも先頭に立ちたいと思うものは皆の後になり皆に使えるものになりなさい」。「アーメン」「アーメン」。ですね、私たちは偉くなって、あれこれ理由をつけて、主の働きに従わないようになるのではなく、私は偉いから、忙しいから使えないのではなくて、何もできないんですけれども、子どものように主,の主を素直に受け入れて、そして従う方がはるかに良いということを示されます。また、社会的な立場のない人、自分に対して何か有益なメリットを与えない人。最も素朴な関係の人間関係の人、例えば夫婦とかね、そうでしょ。そうするそういう人たちに対しては私たちの飾り気のない姿が出てくるんですね。私たちの飾り気のない立派な人たちの前では私たち飾りまくって出ていきます。まあ飾らなくていいというてもうね失礼しでもいいと言ってるわけじゃなくて、まだ守ったらいいと思うんですけど、立派な人の前に私たち飾,り飾って出ていかないですか、でも、社会的な立場のない人、また自分に何かメリットを与えない人、もう行りのこういうわけのわからない人、そして逆に言うと、もう空気みたいになってしまってる夫婦関係みたいなね、そんな感じですね、いい意味でも言ってますよ、なければ死んでしまうという意味でね、とにかくですね、そのような素朴なこの夫婦関係、え。ーね、そのような態度、ね、そういう人たちに対する態度が、私たちがイエス様に対して行っている、一番似ている態度ですいや、私はイエス様に対しては本当に謙遜に、いや、そんなことはないです今日は私は妻にどういう態度をとっていますか、私に何かメリットを与えない人に対して、どういう態度をとっていますか、イエス様っていうのは、私と一番こうずっと一緒にいらっしゃるんですよ。もう油断してる時もねかっこいい時もそうですけど一番かっこ悪い時もそうですし一番不平不満に言ってる時もイエス様ともにおられるんですつまり私たちが気負っている時よりもむしろ気負わないそして一番リラックスしてるそして何も思っていないそういうような人に対して行う私たちの心や態度っていうのはまさに私たちが一番イエス様に対してとっている態度だと理解されて良いと思います。だから書いてありましたよね。イエス様が一人の子供を手に取って、彼の真ん中に立たせ、彼の腕に抱いて言われた三十何誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は、私を受け入れるのです。えー、また、誰でも私を受け入れる人は、私ではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。あめ子供のように死を受け入れるものでありたいと思います。また社会的な何の弱さを持っている人たちに対しても私たちはどういうふうな接し方をするんでしょうかその時に私たちは気づかされるんですねああしようですでその時にああ私は良かったよくできているよくできていないだから偉いとか偉くないとかよくやっている良いクリスチャンだとか悪いクリスチャンだとか思わないんでみんな悔い改めるべきところがあるからしよう。助けてくださいとそしてその語られるところで示されるところで従っていくものでありたいと思いますねわかりますでしょうかどうぞ偉くなくてもいいので使えて福音を述べ伝えるものとなりましょう2番目のポイントは、主の働きを自分の理解の中だけで狭めないようにしましょう。主の働きを自分の理解の中だけで狭めないようにしましょう。38節から41節をお読みします。ヨハネがイエスに言った、先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについて来なかったからです。しかし、イエスは言われた、辞めさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は、私たちの味方です。にあなた方がキリストに属するものだということで、あなたに一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありません。アーメンえー、ヨハネが、えー、自分たちとは直接関係のない見ず知らずの人がです、ね、イエス様の何、つまりイエス様の権威で悪霊を追い出している人を間違った行動をしているとして、いさめて辞めさせましたという告白をしました、これに対してイエス様は辞めさせてはいけませんよというふうに注意をしています。でえー、この悪霊の追い出しをしていた人たちは、基本的にイエス様の名によって行っています。それはつまり、えー、イエス様の権威においてなっています。イエス様のことが彼らも分かっていたかっていうと分からなかったんですけれども、しかし、イエス様の名によって行っています。つまり、悪霊を追い出しているのは、根本的に人ではなく誰がしてるんですかイエス・キリストが追い出してるんですよね。だから、イエス様がこのことを把握していますか、把握していませんか把握しておられますイエス様の名を用いているからです主は主の名を用いてなされること主の権威によってなされることを主はちゃんとご存知でありますだから弟子たちは知らなかったですけども主は知っておりますだってご自身が追い出しているわけですからもちろんイエス様がその場所にいたわけではないんですけれども全能なる神様の偏在という、まあ、どこにでもいらっしゃる全知全能の神様の性質をお持ちになっておられますから主が霊的な意味合いにおいてなされていることは主が知らないことはないということですね。で,ですからちゃんとこれらはイエス様の許しの中で起こっていることだということを、許可の中で起こっていることだということを理解すべきです。さて、この悪霊の追い出しをした人たちが、イエス様の福音のことを理解していますかというと、していないでしょう。弟子たちですら、福音を理解していなかったでしょう。かつて弟子たちも、福音を理解していないけれども、悪霊の追い出しをしましたか、しませんでしたか。しましまあしました、派遣されてすることがでできたわけです福音を理解していませんけれども、主がしなさいと言われた、その権威に従って、そのことが行われました。さあ、今回、えーこの、この悪霊の追い出しをなさった、この一人一人なんですけれども、弟子たちとの弟子たちが知らないぐらいですから、イエス様と本当に深く交わりがあったかというと、ないわけです。福音の話をしっっかかり聞いているとたらそんなこともないないわけで,すでも弟子たちがした話を聞いてならば信じてやってみようということでやったわけですね。で神様はそのことを全部理解した上で憐れみの働きとしてこの癒しを与えられたわけです。で根本的に現象として何が起こっているかというと。このイエス様の名によって悪霊が追い出されたということです。これは基本的に悪いことでしょうか良いことでしょうか良いことですね。良いことですね。何も悪いことが起こっていないということですね。えー、これは良いことだったんです。だから主の許しの中で起こっていたんです。完全な信仰がない。でも、からし粒だねのほどでもし主がなしてくださるんだったらやってみる価値がある。やってみた。そしたら、わあすごい怒った、ね、でもこれはイエス様がされたことで彼らが起こしたことではないということをちょっと覚えておかなければいけません一方でねこの対照的な出来事があります一体何が起こっていたかっていうと弟子たちは悪霊を追い出すことがこの時できなかった直後なんですねできなかった直後なんですでできなかった直後でこれらのことは祈りによらなければならないんだよって教えられた直後の出来事で直後の出来事で弟子でもない者がイエス様の名によって悪霊を追い出してるなんじゃこりゃ弟子のプライドズタズタですよ皆さんね分かりますこの弟子の心。私はイエス様のことを知ってるし一番使えていったんです私こそイエス様のことを分かってるんですよって書いているなんかわけのわからない人がああくれの追い出してるえぇ、ー、みたいなね私こんなに使えてるのに弟子の中にはおそらく聖書に書いてないのであんまり深読みしすぎてはいけませんけれどもあそれを間違っていることだと判断して辞めさせたんですでも人間的な心の中には挫折感とおそらく嫉妬みたいなものもあったかなというふうに普通の人間ならちょっと考えてしまうところですねやっぱ多分罪人の私はそう考えてしまいますね、えー、とそんなものはあったと思いますねあこんなに一生懸命やってるね私にはできなくてなんかどこの馬の骨ともわからないものがイエス様の何よって,ていとも簡単に追い出しな何じゃこりゃみたいなねだからやっぱり人の力じゃないんだなというところなんですけれどもこのことから私たちが学びたいことは一体何でしょうかじゃあ弟子たちはじゃあ駄目だったんでしょうかそんなことはないんです。イエス様が言われたのは呼ばれたのは召されたのはこっちの12の弟子の方なんですそれでも。でこの弟子たちはこの自分の力では追い出せないことも経験したことが彼らにとっては祝福なんです。じゃあこの12弟子がやっぱり用いられていくんです。だからそれも祝福でしたでも彼らが覚えておかなければならない一つの大きな教訓は一体何かイエス様が用いられる人は私たちが自分で決めることではないですよイエス様が用いられるのはイエス様が決められますイエス様が用いられる人はイエス様が決めてイエス様が必要なときにににそののころに送り、主の働きをさささせせるるようにさせるんだ。だ考えてみてみください。私が私がって思う気持ちも分かりますけれどもちょっとまあ考えてみてくださいあのこの日本全国の人を自分一人でケアしていかないといけなかったらちょっと勘弁してくださいって思うでしょ皆さんねでむしろですね自分の手の届かないさまざまな人がですね一緒に協力してくれて、えー、ねやってくださることの方がもっと豊かなことじゃないですか。ね、あの墓会墓会者がですね全部もう全ての信徒全部ねもう見ないといけなかったら私の人生壊れてしまいますもうそんなの追えないですイエス様に追ってもらうしかないんですけどだからイエス様に導くんですけれども自分で追ったら潰れてしまいます一人の人生も追えませんおそらく自分の父母が寝たきりになってもその人生を完全に背負うことはできないでしょう自分の子供であっても同じだと思いますどうやって皆さんの人生を一人の弱い人間が、まあ、追えないですし主に,主に委ねていくことなんですけれどもこう私たち自分の力ではできないですでもどうしてもね自分を嫉妬でも何、ま、か自分がやってるんだっていうことじゃなくて主が用いられる人が増えていっていることを喜ぶことです。他の教会がリバイバイルしましたああ私たちの教会もだけでとそ,うそういうようなそういうよくわからない競争心ではなくてですねあの本当にそこがリバイバルしたじゃあそこのリバイバルした影響も豊かに受けてああ私たちもまたリバイバルしていきましょうでいいわけですよね感謝して受け入れていったらいいわけですそこで主の働きがなされていったんだったらそれが主の働きであるならばそれを喜べばいいわけですね。本当に何か私たちがそのずれないように私たちの心がずれないようにしたいなというふうに思うんですね。えー、主が用いられる人っていうのは私たちの常識の判断を超えられていることが多いですね。えー、こんな人用いるんですかって。あ、この人が用いられたらいいなと思う人も用いられると思いますけれども、あこの人用いるんですかみたいな人も用いられます。おそらく牧師になっているほとんどの人宣教師になっているほとんどの人がそれを自覚しています。ああ、奇跡は何ですかあ私が今メッセージしていることですって感じていると思います。主をどうぞ助けてくださいっていう思いでいつも御言葉を分かち合っています。先生そんなことないですよと思うかもしれませんけど主がよくご存知です。逆に皆さんもそうです。あの主が用いられると信じます。妨げませんのでどうぞイエス様の皆によって働いて私は牧師じゃないから働けますそん,なそんなことはないですイエス様を信じて働いてみてください主の主が働かれ主の許しの中で豊かな働きがなされていくことを信じます、えー、私たちはあこの自分の信仰の実践を正しいか間違っているかによって躍起になって論争ばかりをしてしまうかもしれませんあの人たちのやり方あの人たちは私たちと一緒にいないから間違っていますとそういうふうに言ってしまうかもしれませんでもねそこから良いことが起こっていて主に対する喜びがあったなら、まあ、妨げないで置いておきましょう本当に一緒に喜んだらいいと思う主の働きがなされたのであるならばその人たちはキリストに属するものであるならばちゃんと一致していきますから。あのいろんな働きがあったとしてもそれはちゃんとキリストの中にあるならば一致していきますから主を礼拝しましょうと言ったら礼拝しますし、ね、あ豊かさが増し加えられていきますから大丈夫ですあのそのように歩んでいくものでありたいと願うわけですねでこのような私たちが正しい正しくないみたいな論争ばかりしているとこれはもう「福音」を述べ伝えることにロークするんじゃなくてもう正しいか正しくないかみたいなことばっかりになって神様の本来すべきこの「福音」述べ伝えなさい一番大切な「福音」の話が全然できなくなってしまうわけですね。まあそういうふうなことですのでどうぞこの「神様」の中にあって。キリストの属するもののために、えー、こう私たちは使えていくものに変えられていきたいと思いますその使える働きっていうのはたとえ水いっぱいを与えるような水いっぱいぐらい与えられるでしょあ先生メッセージ喉乾渇いてますね水いっぱいぐらい、ねえー、しろと言ってるわけじゃなくて大丈夫なんですけど自分で準備するんですけどでもどうぞって言ってそれですら神様は見落とさないよって言ってくださっていますだからどうぞ私たちクリスチャンたちが仲間割れをしている場合ではなくてですね教団教科で別れて戦っている場合ではなくてですねどうぞ神様の喜ばれる礼拝をしたいんです。だから横浜で今連合の礼拝をしようとしていますいや連合の礼拝するためには大きな場所が必要になってきますまあ奥の先生が横浜スタジアムって言ってて私も言ってましたから横浜スタジアムを狙って祈ってるんです3万人ぐらい入りますとんでもない数ですどうやって人を集めるんですかみたいな感じがあるんですけどまああんま考えてないですそこは主が集められますもちろんロークすると思いますけれどもあのでも皆さんあのいやそんなことのためにお金をたくさんかけて何の意味があるんですかとか思うかもしれませんけど。もうあのですね、えー、お金はかけるときにはかけたらいいと思います。あの主が喜何を喜ばれるかっていうことを見上げたときにその価値が見えてくると思います。無茶苦茶なことをするわけではないですね。もうなんかあの、異端とかが言うみたいに人生を破綻させてまで捧げなさいと、そ,ういうそ,そこまで捧げなくてもできます。そ,そ,ん,そんなこと、そんなことを捧げなくてもできます。私は理系で悪い癖がありますけれども、理系で悪い癖がありますけれども、横浜スタジアム60万とか70万とかあれば借りれるんです、10教会が10万円捧げたらできるんです、<笑>お金の話はね、もういいでしょ、そんな信仰もいらないでしょ、そこはね。だから本当に重要なことは一体何かというと重要なことは何かって私たちの心が主に向かうかどうかううどなんですだからこの「主の働きのためにこういがみ合って足の引っ張り合いのような競争ではなくてどうぞ皆さんもし連合集会が本当に神様の御心で許されたときに。横浜御塗りの名前が一つも出なくて横浜りはトイレ掃除しかししかませんでしたその役割ぐらいしか与えられませんでしたでも喜びましょうね主を喜びましょうね主が塗られているのはどこなんですか一番目のポイント使えること主の栄光のために使えることそしてこの小さなもののために使えること他の人がやって全く私たちさっきの方に祈ってたより全く後から入っていきたいとかもうなんか今まで祈ってたようにです、ね、バーンとステージの上に立って「わああの集会はあそこの教会がしたんだ」「主を喜びましょうそれでいいじゃないですかそれでいいじゃないですか」「ええー、名前出てこないから何の意味があったんですかちゃんと神様は知ってらっしゃるからそれでいいじゃないですか」それで横浜がリバイバルしたら結局私たちの喜びになるんだからあもしぜひねそういう思いを持ってね仕えていく私たちの教会でありたいと思います神様の働きを自分の理解だけですこのようにやらなければならないとかね<笑>まあまあ,、うん、あのそれも祝福それも祝福でも他の道もいっぱいあるしけれどもなしておられるのは唯一の神様がそれを出しておられるっていうところでこれは多様性ですので間違いはだめですね間違いはだめですね他の神様を表してはだめですね人間が立っちゃだめですねこっちは間違いになりますそっちは間違いです主がなされるところは豊かに広いです考えてみてください神様6日間で全世界を広く作られました多様性やばいぐらいあります神様の秩序の中で十分以上の多様性がありますどうぞ神様の豊かさを体験してください。偏屈な自分の間違いを主張していくわけではなくて、主の中にある豊かさを体験してください。皆さん、感謝ですね。私たちの中に、韓国語でも中国語でもね、英語でも主を褒めたたえることができる、もっと他の言葉もできる人いるかもしれませんね。ハレリヤ素晴らしいですね。主は、はあ、素晴らしいですね。多様性です。ででも褒めたたえるのは主です考え方も違いますやり方も違いますいいじゃないですか結果的に主の皆で良いことがされるんだったらある人はものすごく計画計画の鬼みたいな人もいますある人は何も考えてない人もいます何かやりたいからやってますかそ,そんないい加減でいいのかでも最終的に主の栄光が現れるんだったらそれでいいじゃないですか皆さんやり方が重要なんじゃないでしょもちろんそのやり方の中にどういうやり方をしても愛が重要ですけどあとでちょっとそれ3番目のポイントにかかりますけど使えることにかかっていきますけど私は何をしたいんですか何をしたいんですか神様の栄光が現れることをしたいんでしょうだからそのことをですね私たちが見失わないものでありたいなと。願うわけです。はい、3番目です、神様の品性で互いに仕え、互いに平和を保ちましょう。神様の品性で互いに仕え、互いに平和を保ちましょう。42節から47、えー、7節読みます。また、私を信じるこの小さいものの1人をつまずかせるものはむしろ大きな石臼を首につけ結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手がそ揃っていていゲヘナに、えー、その消えない火の中に落ちるより片手で命を入れる入る方が良いのですもしあなたの足があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい両足がそろっていてゲヘナに投げ込まれるより片足で命に入る方が良いのですもしあなたの目があなたをつまずかせるならそこをえぐり出してしまいなさい、えー、両手両目がそろっていてゲヘナに投げ込まれるより、えー、片目で、えー、神の国に入るのが良いのですうわ厳しい。見言葉ですね私ある映画を見ていた時にある女性がですね、えー、こう,こうまあアメリカの映画だったかな,なんかねこう家が火事になって足が足だったか手だったかなんか挟まれちゃっていてでその時逃げられないっていう時になってこの御言葉を<笑>読み始めて<笑>っていうようなシーンがありましたわわってもう私その時親交ありましたからねもう衝撃的な事実ですけれども。しかし、まあ、もし私たちがいざそういう場面に出くわしたときにもしこの御言葉が頭に湧いてきたら多分命助かるんだろうなと思いますね、まあ、あの大変なことですけれども、でもそういうような話が、まあ、それはおそらくクリスチャンの信仰のある人が映画を作ったんだろうなと思いますけれども、えー、現実にないことをね、もちろん、えー、願っています。えーイエス様は体全体が裁かれるより、手足だけが裁かれても、体全体が裁かれない方がいい、命を失わない方がいい、たとえ失うものがあっても、ちゃんと命が救われる方が良いよということをですね、極端な例を挙げて、私たちの信仰の感覚を呼び起こそうとしています。しかし、ここで注意したいのは、神様があえて現実に起こらないようなことを言っているのかというふうにだけ理解すると、やっぱり御言葉のこの受け入れが半減します。一体どういうことかっていったら、まさに御言葉の通りなんだという、この現実があるんだということを私たちも知っておいてください。えー、あのこの別ににここに書かれてある内容は、えー非常に強烈な内容が書かれてあります全員が全員ここに当てはまるわけでもないと思いますけれどもいや逆に言うと全員が全員当てはまっているのとも言えるんですけれどもあー別にこれは比喩ではないですよということだけは覚えておいてくださいこれは冗談で言ってるまあ絶対に怒らないんですけど強烈なことを言ってればそうですよっていうふうに言ってるわけではなく本当に選択に迫られる時が起こったら本当に見言葉の通りですよということも私たちは覚えておきましょう。これは別に極端な話でセンセーショナルな話ですけど決してですね比喩、まあ、現実にはなくてですね例えば空想的なイメージの話だけの話じゃなくて、えー、と私たちに根本的に必要な内容なんだということも、私たちは現実の問題として受け入れていくべき内容だということを覚えたいと思います。そして、ここで注目していきたいのは、清さですね。えっと、清さですね。えっと、神様が与えてくださる品性と言ってもいいと思います。清さですね。えーもちろん、すべて自分の、自分、じゃ切り落としたから、じゃあ私が強くなるわけではないんです。だからね、だから切り落としたらいいという話ではないんですけれどもね。で切り落としたから私、強くなりますかあー私,の私の右手が罪を犯しました。物を盗みました。あ何か悪いことをしました。あーじゃあこの腕この腕悪いやつだって腕の線にして切り落としたからといって私は清くなりますからなりませんねなりませんけれどもなりませんけれども重要なことを表している私たちがそのことを貪っている、そのことは私の命に変えられるものではないよということを言っているわけです。で、それは切り落とさなければならないほどに深刻なものなんだということを私たちが捉えないといけないということです。かといって切り落としたからって私たちが清くなるわけではないですから、実際に何か問題が起こったらもうあっちこっち切り落としててなんか何もない人間みたいになる必要はありませんとあ。ないんですけれども、ないんですけれども、自分を傷つけたりしなくていいですよ。気をつけてくださいね。でもエッセンスはそこではないんですけれども、でも、深刻な問題を私たちが抱えているというふうに理解してください。でも、この中で私たちが覚えていくことは、私たちが清くなっていかないといけないし、清くされるべきだということです。神様の品性を身につけていくべきだということです。神様の御国には罪を持って入ることができませんということです。もし持っているならば、切り捨ててしまわないといけないぐらい、厳密に見えますと。神様ににとととっては厳密に見えるということですですから私たちが本当に、えー、この福音を知り信じ、えー、救われるためにですね今日ですね、えー、私たちももう一度自分の中にあ神様との関係性あちゃんと私は福音を受け入れているのかどうかということを覚えたいし今日クリスチャンとして私はそもそも「福井を伝えたいのかそのためにふさわしい歩み方をそもそも願っているのか悪を願っているのか心の方向性が示されるわけで,すでこれを自分の力で解決しようとすると苦しくなっていきますので。どうぞ主に助けを求めてくださいそこで主の福音を体験してくださいそして主の福音を体験すると明かしせずにはいられなくなるんです全部ガッツオリエンティッドなんです私たちの。ヒューマン・オリエンティットとかタスク・オリエンティットとか、まあ、といきなり英語が出てきてちょっと言いやすいのでなんか私たち人間サイドから始まっていくことではなくて本当に神様に触れられて始まっていく証もそう清くなることもそう神様に触れられてそのことが起こっていくとやっぱりちゃんと整えられていくんですだから主を助けてくださいということです私たちの目的は何ですか人がイエス様の福音を知り信じ救われるためですね、私たちの自分の主張を通して人をつまずかせることではありません自分の正しさを主張して自分は正しいんだって言ってそのことによってこの人が救われるんであるならばやったらいいですけど多くの場合はああもうういいいいいやめんどくさいとといううになると思いますそうじゃなくてああもうたとえイエス様はどうなんですかたとえ悪く言われても救いのためにそれを従順されましたね目的を見失わない、ゴールを見失わない、ゴールを見失わない信仰生活。しかし、残念ながら私たちはイエス様の希望を伝えることも当然できると同時に失望させてしまうことが多くあります。牧師を通して今失望している方もいらっしゃると思うんじゃなくて、いると思います。ししかしどうぞそのような時に私たちはどうしたらいいんでしょうか。私たちはどうしたらいいんでしょうか。えここに全員がですね、もうなんかもう、このイエス様が変貌山でね、変えられたみたいな、つい最近のメッセージ、変貌山で変えられたみかいもう光が輝いてるみたいなね、えー、時もあるんですけど、みんなあるんです、みんなあるんですよ。その素晴らしさを知ってます。みんなその光輝いてるような場面があるんですけれども、一方で同じ人が、うわこう、なっていうのもあるんです、ね、さあ私たちそのような状況がある私たちなんですけれどもその時に互いの欠点を攻め合ってしまう私たちでありますねそのの互いの欠点を攻め合ってしまうものですもしその攻めているその内容に正当性が認められても虚なしいです。ああこここのの人はこのことで間違っていますだから「あああ,あ,あの人が言ってることは正しいな正しいか間違っているかが立証されても無駄しいんです何でですか目的がないからですいや正しかったら気持ちいいし正しさがあるしいいかもしれないんですけどそれが救い福音につながるかっていうところが大きな問題なんです。だから私たちは弱いものですから主に助けを求めましょうもし私たちの間に何か器用さや品性のなさそしてまたこの福音につながるような生き方からずれてしまっているようなそういうようなものが見えた時にじゃあ私たちは一体どうしたらいいのかというと互いに励まし合い支え合い使い合いえー、そして、愛を表していくものでありたいと思うですね。48節から50節読みたいと思うんですが、こう書いてあります。ゲヘナでは彼らの喰らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。人は皆、火によって塩気をつけられます。死は良いものです。しかし、塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるのでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和,を互いに,平和に過ごしなさい。こういうふうに書いてありますね。えー、私たちの罪は本当にとどまることを知らないほどたくさんあるんでだ,だからもう本当にそこで焼かれているのももうこれはウジ虫尽きることはありませんとでもねでもねでもそのその神様の火によってね精霊様によって私たちが変えられ導かれていくことによるならば私たちはむしろですね、えー、滅んでいくのではなくてね、えー、清さを回復していきますよまるでですね、韓国の食器ってさ、先ほどごめんなさい、韓国の食器ですけれども、鉄製っていうか、ステンレスのものが多いですね、現在ではステンレス、昔は鉄だったのかなとか思うんですけど、ステンレスのものが多いですね。日本の箸は別に木とかなんですけど、別に木でもいいんですけど、ステンレスでもいいんですけど、ちょっとね、消毒をちょっと考えてほしいんです。あの別にいいとか悪いとか文化の問題ですから、どっちでもいいんですけど、ステンレスの話をちょっとしたいと思います。で、ステンレスの話で、これね、煮沸消毒できるんです。火の中を通らすこともできるんです。そうすると、それ自体はこう形を保っていますけれども、消毒することができるんです。かつて汚かったものを消毒すると、火に火を通す熱を通すことによって、あのこうを清くなるい潔になります。分かりますよね。金が死にます。で、精霊様の炎って、なんかそういうことに似てて、私たちの罪を焼き尽くしてくださって、私たちをきれいにします。霊的に清くします。えー、そのようなものです。そのことによって、私たちの中には何が出てくるのかって、味が出てくるんです。味が出てくる相撲だ。いい表現ですね。味が出てくる相撲なんかね。本当ににその人に宿ってているる神様がが与えた味が出てくるんですね<笑>なんかねすごくいいなんかだんだん魚みたいな話になってくるまあまあいいんですけれどもあのお昼魚食べてくださいま<笑><笑>あどうぞどうぞどうぞですそういう風なね形でですねあのこう私たちを清めてくださいますだから私たちはこの互いの弱さが見えた時にむしろ食い荒らために共に導かれていく互いを攻め合ってね行くくんんじゃなくてどうするんですすか使い合うことです使い合うことで,すでもこれは単なる平和を保ちなさいと書いてあるんです、それは互いになので、互いに弱いところがあったらですね、問題があったら、やっぱり主の前に出ていきましょう、精霊様の火に触れられましょう、記憶されましょう、味を回復しましょう、あなたがなさなければならないことは私にはできないんです、だからあなたが今、悪いところにいたとしても、あなたの味が回復しないとできないんですっていうことです。い,やもうあんたいなくなっても私が代わりにでき,できないんですあなたがいないとできないんですでもあなたが今苦しんでいるならあなたを通してできるように私は使えますでも私も同様に今使えていますけどあなたも私に使えてくださらなければ私も倒れてしまいます互いに使い合うこと塩気を持って仲良しクラブではないんです仲良しクラブは罪あってもまあまあまあで終わるんですそれは塩気がない塩気のある使い合い方は何かっていったら聖霊様のこの火の中に塩気を回復することが塩気っていうのはなんか,かただ辛いとかねそういうことじゃなくて意味あるものになるということですね意味あるも,のもし私たちがいくら福音を述べ伝えていても私たちの教会の中での関係性に殺伐としているものがあるならばやっぱりこれは福音が伝わらないんですね。やっぱり神様の中にあって互いに仕えるもの、ねえー、本当に互いに仕えられるもの、ね、不平不満ばかりを言ってるような教会であるなら私たちは悔い改めましょう使い合いましょうもし不平不満がいっぱいあったらそうでも神様の偉大さを見上げましょうあの主を見上げることに慰めを与え励ましを与えまたその中で自然に悔い改めに導かれているから行くようなものでありたいと思います。なんかもう,もうあんたダメだって言って責めてしまうとですね自分も責められますしきっと気持ちが良くなくなっていきます平安がなくなっていくと思いますどうぞです、ね、互いに支え合うものでありましょう使い合い愛し合う姿が回復されることを願います今日結論的な話をします私たちは使えられることよりも使えるものとなりましょう福音のために。えー、主の働きを自分のプライドで狭めてしまうのではなく私の知らないところでも働かれる神様を喜びましょうそして私たちが互いに福音の品性を保ちつつでも自分の力だけでは悔い改めることができない精霊様に助けを求めましょうまた私たちの兄弟姉妹の助言をいただきましょう悔い改める。愛し使えるあなたも使えないといけないけどあなたも使えられないととっても立っていくことができない教会ですねそれが本当に私たちの中にありそしてその許された喜びそして使えられて立つことができた感謝そして私も使えることができている喜びこういうものがあふれあふれ流れて信仰って一人じゃやってられませんよねもう本当,に本当に主の中に。何よりもイエス様抜けたら何も始まらないもう本当にこの喜びが爆発するわた<笑>、ね、私たち横浜女リキリスト教会でありたいなと本当に願いますし主はそのようにされます当然悔い改めもありますまたおるべき十字架もあります使える時に苦しい時もありますでも主は豊かに導いてくださることを信じます私たちのうちに平和がありますように本当に重要なことにこそ本質的なことにこそロックしましょうずれないようにずれないようにお祈りをしていきたいと思います。